0: Esta semana en How Major Jeans os traemos el podcast perteneciente al artículo Madres pluripotentes para luchar contra la diabetes. ¡Bienvenidos! La diabetes se ha convertido en una de las enfermedades con mayor prevalencia en las sociedades industrializadas, tal como os contábamos en nuestro primer artículo. El astronómico impacto económico y personal asociado a la diabetes hacen de esta una prioridad de investigación para encontrar un tratamiento y una cura efectiva. ¿Crees que el único tratamiento posible para las personas con diabetes son las inyecciones de insulina? A continuación os mostraremos que no, y os explicaremos algunos de los más prometedores avances que se están desarrollando en el campo de la biomedicina en cuanto al tratamiento de la diabetes, en concreto de la terapia celular con células madre. Como ya vimos, la diabetes está causada por un fallo en la regulación fisiológica de la glucosa en sangre, debido a la ausencia o disminución de la insulina o a una falta de respuesta a ella. A nivel orgánico, la insulina es secretada por el páncreas endocrino, en concreto por unas células llamadas células beta situadas en los islotes de Langerhans, unas estructuras circulares presentes de manera aislada en el páncreas. La diabetes tipo 1 es causada por una reacción autoinmune contra las células beta del páncreas, lo que se traduce en una producción nula o muy escasa de insulina y con ello la consecuente desregulación de los niveles de glucosa en sangre. Los tratamientos actuales para las personas con diabetes tipo 1 se basan en el suministro de la insulina que el propio organismo no puede producir a través de inyecciones, que generalmente se deben realizar varias veces al día, correspondiendo a los picos de glucosa que se generan tras cada comida. Aunque estos tratamientos son efectivos para controlar la hiperglucemia asociada a la diabetes, existen episodios donde se pueden suministrar unos niveles demasiado altos de insulina que pueden provocar una situación muy peligrosa llamada hipoglucemia. La hipoglucemia es un estado en el que los niveles de glucosa en sangre son muy bajos y en el cual el cerebro no puede funcionar, por lo que si no se reacciona a tiempo puede resultar en un coma o incluso en muerte. La existencia de estos problemas asociados y la necesidad de mejorar la vida de las personas con diabetes y evitar la obligación de suministrarse insulina ha impulsado a la investigación de vías alternativas para tratar esta enfermedad y estudiar nuevas vías para su tratamiento y cura. A continuación hablaremos de los trasplantes de islotes de Langerhans, una alternativa real a las inyecciones en pacientes de diabetes. Fue en estas circunstancias cuando un grupo de científicos de Edmonton dirigidos por James Safiro en el año 2000 se planteó que posiblemente la diabetes podría ser revertida con la sustitución de las células no funcionales por células beta funcionales procedentes de individuos sanos. De este modo se llevaron a cabo diversos trasplantes de islotes de Langerhans de personas sanas a pacientes de diabetes y observaron que efectivamente los pacientes trasplantados mostraban niveles normales de glucosa en sangre sin necesidad de recibir inyecciones de insulina. Esto supuso una revolución en el campo del tratamiento de la diabetes, pero planteaba algunos problemas. Por un lado, los trasplantados requieren inmunosupresión con glucocorticoides, también de por vida. Es decir, no se soluciona el problema del tratamiento autónomo y además se asocian múltiples efectos secundarios. Por otro lado, no existen donaciones suficientes de páncreas o de islotes de Langerhans para establecer este sistema de manera generalizada. Además, algunos casos de diabetes más grave no pueden ser controlados con el trasplante de células beta. Siguen necesitando inyecciones de insulina. A pesar de que la mayoría de estos problemas se han minimizado en gran parte y los trasplantes se siguen realizando y mejorando, la aspiración actual sigue siendo desarrollar un tratamiento que mantenga los niveles de glucosa normales sin necesidad de inyección en insulina y además evitando el uso de inmunosupresores. Con todo lo anterior, es sin embargo la terapia celular la que está emergiendo como uno de los tratamientos con mayor potencial para tratar enfermedades tanto hereditarias como no hereditarias. Este será el siguiente punto que trataremos en el podcast el tratamiento consiste en introducir células sanas en un tejido enfermo para revertir los efectos de la enfermedad en el caso concreto de la diabetes lo que se busca es introducir células beta sanas en el páncreas de pacientes de diabetes para que estas nuevas células produzcan la insulina necesaria para la regulación normal de la glucosa en sangre de manera autónoma las células que van a ser utilizadas en la terapia celular pueden proceder de diferentes fuentes generalmente de células madre pluripotentes este tipo de células tienen dos características que las hacen especiales. Primero, pueden multiplicarse indefinidamente, autorrenovación, y segundo, pueden diferenciarse en todos los tipos celulares del organismo. Estas características abren un abanico tremendo de posibilidades terapéuticas. Existen dos tipos principales de células madre con el potencial para terapia celular. Una son las ESC, células madre embrionarias derivadas de la masa interna de los blastocitos conservan la pluripotencia, es decir, la capacidad de diferenciarse en cualquiera de las células del organismo. Las otras son las IPSC, células madre pluripotentes inducidas. Gracias al descubrimiento del premio Nobel de Medicina Shinya Yamanaka, las células adultas pueden ser desdiferenciadas en células madre pluripotentes con capacidades de diferenciación iguales a las embrionarias. Actualmente, en la terapia celular para diabetes tipo 1, las células beta pancreáticas están siendo obtenidas a partir de células madre embrionarias, ya que la desdiferenciación y diferenciación que requieren las IPSC está todavía en fase experimental. Sin embargo, suponen una fuente futura de células madre libre de los debates éticos que se asocian a las ESC. La diferenciación de una célula madre a una célula beta pancreática es un proceso muy complejo que requiere de diferentes fases. En este proceso se intentan replicar las condiciones de diferenciación que se dan en vivo. En el último paso, las células beta obtenidas deben ser trasplantadas al páncreas del paciente de diabetes. Si las células beta han sido obtenidas a partir de células madre propias IPSC, no habrá problemas de rechazo, ya que provienen del mismo paciente. Sin embargo, si son células madre environarias, tendremos el problema del rechazo asociado a todos los trasplantes, el paciente requerirá inmunosupresión de por vida, cosa que va asociada a múltiples efectos secundarios. Actualmente diferentes grupos de investigación están desarrollando cubiertas inmunoprotectoras para encapsular las células beta diferenciadas y protegerlas del ataque del sistema inmunitario. Esto permitirá realizar la terapia celular sin la necesidad de administrar tratamientos inmunosupresores, y abre la puerta a la generalización de la terapia celular para otras muchas enfermedades en las que todavía hoy se deben suministrar inmunosupresores. La terapia celular constituye uno de los tratamientos más esperanzadores para la cura de diversas enfermedades, entre las que se incluyen enfermedades neurodegenerativas, cáncer, enfermedades cardiovasculares y el ejemplo que os hemos contado, la diabetes. Sin duda, su puesta a punto supondrá un enorme paso para mejorar la salud de las personas y ello contribuirá a reducir los efectos adversos de la enfermedad, así como los costes asociados al tratamiento. Para finalizar explicaremos un par de términos que han aparecido a lo largo del podcast. El primero es inmunosopresión, que es la inhibición de uno o más componentes del sistema inmunitario que puede producirse como resultado de una enfermedad o de forma intencionada mediante el uso de medicamentos con el propósito de prevenir o tratar el rechazo de un trasplante o una enfermedad autoinmune. El otro término es Blastocisto, que son un tipo de células embrionarias animales indiferenciadas resultantes de la segmentación del cigoto después de la fecundación. Estas células poseen pluripotencialidad, que es la potencia para diferenciarse en cualquiera de las capas germinativas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y hasta aquí el quinto podcast del proyecto How to your Jeans. Esperemos que os haya resultado muy informativo y nos vemos en el próximo.